0: de la carrera porque combino oportunismo con la por el equipo tras los
1: resultados de la Fórmula Latina. cómo están? Los extrañaba un montón, la verdad. No, no lo voy a negar. Este, sí, ha sido días muy largos. Verán mi cara. Una disculpa a los que están en YouTube. Eh, noches muy largas, sobre todo. Pero sí extrañaba estar en Fórmula Latina porque pues me encanta, me encanta estar aquí, echar el chisme con Cris, con, con Diego, con, bueno, Juan, que ahora no está porque él está volando, sabemos que hay carreras este fin de semana, y para llegar a Singapur es una travesía, o sea, literal, es un día de volar, entonces, eh, pues dije, voy a dormir a la, a la bendición para poder estar en Fórmula Latina, obvio, con mi sudadera de Fórmula Latina, que espero que ya hayan comprado, porque recuerden que hay playeras, gorras, de todo, y nada, feliz de estar aquí, de que volvió a la Fórmula 1. Como que estuvo muy raro que haya habido dos semanas sin, sin acción, pero vienen dos muy buenas. Singapur, en lo personal, es de mis favoritas. Me fascina la ciudad, ya entraremos en ese tema. Y luego vuelve Suzuka. O sea, después de tres años, por fin regresará el Gran Premio en la Ciudad del Sol Naciente, una de las pistas más bellas que existe en el calendario. Calendario que, por cierto, también tenemos que hablar de eso. Así que viene bueno este Fórmula Latina.
2: ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo andan chicos? Un placer. Y bueno, hoy en Fórmula Latina vamos a hablar de cómo es ser madre en los tiempos de hoy eh, y vamos a meternos en ese terreno tan apasionante sí. que te quita horas de sueño y, y, que, y que bueno este, forma parte de, de la vida y es muy lindo. Así que bueno, espero que lo estés disfrutando a pesar de dormir poco, Giz, porque la verdad que es muy lindo. ¿eh? Y un beso grande desde aquí a, a Sofi Estamos muy pendientes de, de su crecimiento. Eh, y la queremos conocer, así que bueno, no va a faltar oportunidad para que, eso, para que eso suceda. Pero bueno, por lo pronto, y haciendo referencia a lo que vos decías, sí, entusiasmado con lo que pasa en esta recta final del campeonato, con muchos gran premio, grandes premios, este, con, con circuitos que queremos ver, a ver que, lo que sucede, después de lo que mostraron cada uno de los protagonistas este año, a ver cuál es la performance de repente de Singapur, estoy viendo por ahí que Incluso hasta hay una eh, posibilidad de que, de que llueva ¿no? en algún momento del fin de semana. Así que ese es un condimento extra para un circuito tan complejo por tratarse de un callejero muy largo que tiene sus secretos y que ya tiene su complejidad así como es. Si encima le agregamos el condimento del piso mojado, atentos porque puede pasar cualquier cosa, ¿eh? pero bueno, este, eso en el capítulo que viene y después bueno, con Suzuka, con Estados Unidos, con, con todo el desenlace de un campeonato que si bien en cuanto a la pelea por el torneo de pilotos, no, ya a esta altura no está tan apasionante por el, por el título, sí se pone atractivo entre aquellos que eh, quieren ocupar el resto de las plazas de, del campeonato del mundo y el campeonato de constructores también veremos cómo termina sobre todo la segunda posición, ¿no? Así que esto, estuvimos hablando de esto eh, intensamente la semana pasada, pero bueno, creo que es un tema que, que no hay que pasar por alto porque es una de las, de las situaciones que están llevando a, las, a los diálogos y a las discusiones en el mundo de la Fórmula 1.
1: Así es. Señor Mejillón, feliz sí. cumpleaños. Estuvo ayer de fiesta, ya nos contará Cierto. qué tal estuvo el festejo pero se ha movido bastante el juego de las sillas también en Fórmula 1, ¿no?
0: Hola, Gis, bueno, un gusto verte de nuevo en Fórmula Latina, escucharte y que te escuchen nuestros seguidores. Eh, eh, en realidad, sí, bueno, una linda celebración, la oportunidad de eh, tener el fin de semana para celebrar el cumpleaños sin carrera, es diferente a cuando tienes carrera, entonces, por ese lado importante. Eh, mm. Y sí, bueno, aprovechando eh, los días en familia, antes de este envión final de la temporada con esos eh, dobletes que, que se nos vienen y que van a definir ya muy rápidamente quién, bueno, el campeón y quién va a ser el subcampeón probablemente aunque tal vez eso tengamos que esperar más a esas últimas dos carreras nos eh, llega ahora pues una cita que es una carrera que las imágenes que trae son siempre espectaculares eh, Singapur solo ver el escenario ya es algo súper imponente y que, bueno, va a ser la decimotercera ocasión que se corre allí, esas dos carreras que mencionabas que hace tres años no estaban en el calendario, bueno, eh, desde 2019 no se visitaba ni el circuito de Marina Bay, ni el circuito de Suzuka, eh, fue pues el año en el que había una Ferrari muy fuerte, pero fueron las últimas carreras en las que Ferrari disfrutó de, de esa ventaja que tenía con ese supermotor, que poco después cuando se llegó a Austin, Ahí fue cuando ya les hicieron cerrar el grifo y, y empezó a penar Ferrari, no solamente en lo que quedó de ese año, sino eh, por un par de, de temporadas, ¿no? Eh, así que eh, con muchas ganas de ver lo que pasa este fin de semana con ese posible escenario que describe eh, Chris, la posibilidad de lluvia, que allí pues por lo general, o sea, cuando llueve, llueve muy fuerte, ¿no? Pero llueve por lo general más eh, por, la, por el día, ¿no? No, ¿no? no tanto por la noche. No recuerdo haber tenido una carrera allí en, en lluvia. Eh, Tal vez haya habido algo, pero, pero no con esa lluvia fuerte que arrecia y que inunda todo cuando cae allí o al estilo también de, de Kuala Lumpur que está muy cerca geográficamente, ¿no? Así que veremos qué nos trae este gran premio con este primer punto de campeonato para, para Max Verstappen, eh, que tendrá que contar con los resultados de otros, pero también pienso yo con una muy buena posibilidad para Ferrari, tal vez la mejor que tenga en lo que queda de temporada para reencontrarse con la victoria y no pasar en blanco desde el Gran Premio de Austria, que es cuando Leclerc consiguió la más reciente victoria para la escudería que ha sido protagonista este año, pero que tristemente pues ha malogrado un poco su temporada.
1: A ver, señores, tenemos un asiento en Alfa Romeo libre y tenemos un asiento en Williams libre, porque esta semana eh, la Tiffy ya fue anunciado que ya no va a estar, ¿no? Se va Nikki. Nicolás Latifi ya no estará más con Williams, después de tres años dijeron, bueno, chao, chao. Entonces, ¿quedan esos dos eh, disponibles? Quedan cuatro, ¿Alguien? en
2: realidad. Hay que ver en McLaren con Richardo, Yo, yo, yo Alfa
0: Romeo lo saco de, de la ecuación porque, porque ahí van a confirmar a, a Joe, así que nos quedan okay. por confirmar, porque ya confirmaron ah, claro, los dos pilotos y... de Alfa Tauri, okay. pero sabemos que ahí va a haber movimiento, ¿no? O sea... Lo de Alfa Tauri y lo de Alpine está directamente relacionado porque eso tiene que ver con Pierre Gasly, ¿no? Moviéndose de donde fue confirmado previamente este año a lo que sería su nuevo hogar en la Fórmula 1 y la consecuencia de eso es qué pasaría con su asiento en Alfa Tauri donde suena Nick Debris, el chico maravilla después de su sorprendente debut en el Gran Premio de, de Italia, ¿no? Entonces, eh si eso al final se confirma así, también pues están los asientos de, de Williams y Haas, ¿no?
1: Tienes toda la razón, digo. Ya me puse a ver el Mira, Este de Fórmula 1 tienes toda la razón, perdónenme. Perdónenme, no, no, no. estoy un poco desconectada. No, no, estoy no. justificada. Sofía, Sofía
0: tiene la prioridad en esto.
1: Eh, pero sí, entonces tenemos esos cuatro asientos. Vamos a hacer reca a recapitular, ¿no? Está el de Williams, el de Haas, el de Alpine y el de Alfa Romeo. Realmente, ¿no? Fal El de Alfa a falta Tauri. De a falta de confirmarse. ¿Cuál?
0: Alfa Tauri. Te faltó Alfa Tauri.
1: No, Alfa Tauri ya está confirmado. Los dos están confirmados.
0: Por eso, pero ya sabemos que, que ahí va a haber movimiento. O sea, si se ah, mueve bueno, pero, al pin, se mueve son Alfa Tauri. Pero los cuatro que
1: están abiertos. O sea, sin confirmar esos cuatro.
0: ¿No? Sí, que yo dejo casi que confirmado a Alfa Romeo.
1: Yo también. Yo sí. también
0: eso está por eh, ¿Hay algún
1: piloto que, que vean eh, con esas posibilidades de estar en alguno de esos, vamos a decir, tres, entonces, que quedan disponibles?
0: Pues hay ocho, ¿no? Hay ocho nombres que vienen dando vueltas ahí, de los cuales dos van a quedar sentados sí o sí, que son Gasly y De Debris. El tema es de los otros seis nombres que están ahí, que incluyen a dos pilotos de la parrilla actual que son eh, Richardo y Mick Schumacher ¿sí? están aparte de eso eh, pilotos que no han corrido en eh, esta temporada y que están en la Fórmula 2 y que uno de ellos ya estuvo probando la semana pasada con Alpine que es Mick Duhan que es de la Academia Alpine está el de la Academia de Williams que es Logan Sargent que es estadounidense y con tres carreras en Estados Unidos el próximo año, eh, mal haría la Fórmula 1 en no tener un piloto que probablemente va a tener los puntos de la superlicencia, pero eso solamente lo vas a ver con toda seguridad en Abu Dhabi cuando acabe la temporada. De momento los tienes tercero en el campeonato. Ha ganado carreras. Estuvo so, por de... la mayor
2: importancia lo de este chico, Diego, después de la noticia de que no le dan la superlicencia a Colton Herta. ¿no? Exacto, claro, exacto. Está, que me parece
1: que, No sé si también, ya tocaron ese tema en otros episodios, pero me parece que está bien. eh Porque está sí. regalando la superlicencia nada más porque necesitan un piloto americano, ¿no?
0: De acuerdo. Eso, eso yo creo que merece capítulo aparte, pero, pero sí es. O sea, yo lo encuentro un poco ilógico, pero pues es, es el reglamento de lo que está escrito y de alguna forma hay que, hay que respetarlo, ¿no? Y los que sí vienen siguiendo la escalera hacia la Fórmula 1 y han decidido que hay que seguir por la sí. Fórmula 2 desde la Fórmula 4, 3, 2 y conseguir los puntos, pues dirán, ok, pero este está corriendo allá, ya es un piloto profesional, le pagan por correr y viene y me, me toma un asiento que yo habré podido ganar eh, haciendo la escalera que la FIA ha diseñado para llegar hacia la Fórmula 1, ¿no? Entonces es un poco eh, lógico que al final la FIA tenga que decir definitivamente Corton Herta no es elegible para una superlicencia, ¿no? Pero pues habríamos dicho... Eh, Gasly, De Vries, habíamos dicho Richardo, eh, Mick Schumacher hay dos que no están en la parrilla actual pero que están ahí tocando la puerta a ver si les vuelven a abrir en la Fórmula 1, que son Giovinazzi y Hulkenberg. Giovinazzi estuvo probando también con Mick Duhan y con Nick De Vries la semana pasada en un Ring junto al equipo Alpine en un eh, coche del año pasado y ya ahí están los, los que serían los, los ocho nombres que mencionábamos: Gasly, De Bris, Mick Schumacher, Ricardo, Ulkenberg, Giovinazzi, Sargent y Dugan. Entonces es que yo digo, Gasly de Bris, seguro, seguro tendrá. De Briss con, la, con la
1: carrera debut que hizo, bueno, lo tiene ganado, ¿no? Exacto. O sea, pero por ejemplo, imagínate dejar afuera a un Ricardo, o sea, está muy cañón. Por si bien no ha tenido los mejores meses, los últimos años no han sido sus mejores aliados, ¿no? Creo que el paso a McLaren no le ayudó en nada pero sabemos el talento que tiene el Honey Badger, ¿no? Entonces, eh, ¿sería duro ver una parrilla sin, sin el piloto australiano, no, Chris?
2: Bueno, sin lugar a dudas, eh, pero bueno, le, viste que lo decimos muchas veces, la Fórmula 1 es cruel eh, en determinados momentos, y no, 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 no entra por el lado del sentimiento y del aprecio y del afecto, sino que va por otras cuestiones de, de resultados, de necesidades, de intereses económicos. Cuando todo esto está alineado, la cosa funciona y cuando alguna de estas patas ya no, no está tan firme, se buscan soluciones. Y a veces la, la solución, la alternativa, es ir por otro nombre, por otro piloto, por más que tengas una larga trayectoria, grandes resultados eh, y, y un buen pasar dentro de, de la categoría. ¿no? Ha, ha pasado con grandes campeones, incluso esto de que en un momento... Bueno, no están cumpliendo con los objetivos que, que prenden del equipo eh, y, y, bueno, tienen que, a veces, dar un paso al costado para poder volver con, con más fuerza, ¿no? Como ha pasado en otros, en otros momentos, como te decía, con, con pilotos fuertes también. El propio el que estuvo afuera, después volvió. Eh, este, bueno, lo, lo de Alonso también, de alguna manera también, fue en un momento en el que necesitaba un cambio, después regresó y están dando muy bien, así que tampoco es un adiós eventualmente para Richardo, si las cosas no se concretan en el corto plazo puede llegar a abrirse una ventana, pero es cierto que los resultados no están reflejando eh, el, el potencial que en algún momento sí mostró eh, Richardo en, en la Fórmula 1, con un, un montón de cuestiones pueden llegar a ser los motivos, tal vez sinceramente no, no, no encajó dentro del esquema de, del equipo y, y dentro de lo que es el, el auto y lo que él pretende a la hora de la apuesta a punto no se hermanó con el equipo y con el rendimiento que él quiere y, y tendrá que buscar este, otra, otras alternativas si no es que sale alguna, alguna chance como las que manifestaba recién Diego así que lo de Richardo es es alguien que queremos ver todos en el paddock ¿no? Porque creo que no hay nadie que, que le caiga mal a Richardo. Y además alguien que bueno, le pone un poquito de distensión a toda la tensión que tiene ya de por sí este mundo de la Fórmula 1. ¿no? Pero por otro lado, este, con una cuota de realidad, bueno, las cosas no están saliendo de acuerdo a lo, a lo que creo que ni él mismo tenía esperado. ¿no?
0: Sí, nos es que dos, dos, dos años con dos reglamentos diferentes y en, en ninguno de los dos estuvo a la altura de lo que él y el equipo esperaban. ¿no? Porque... Uno pensaba que tal vez este año con el cambio reglamentario, ya en su segundo año con el equipo, como que iba a ser la oportunidad de dar ese salto que no acabó de dar el año pasado, a pesar de que ganó el Gran Premio de Italia, ¿no? pero en definitiva no, no se le dieron las cosas, creo que pues, probablemente él es el único que tiene todas las respuestas a por qué no han salido las cosas, si es que las tiene. Eh, pero sí, yo realmente no sé, me cuesta verlo, tal vez me equivoque, pero me cuesta verlo en un asiento de un equipo de la cola de la parrilla, así como de repente, ¿no? Eh, creo que, no sé, mm. me sorprendió que no estuviera en la lista de Alpine, por ejemplo, ¿no? Más allá de que pues puede haber cierto tema de que ya lo conocimos y aquí nos hizo el feo y se fue para, para McLaren eh, cuando le estábamos dando un salario buenísimo y de repente se desvinculó del proyecto porque creyó más en el, en el del vecino, y se puede entender un poco que, que los franceses pues no, no lo vean con buenos ojos por ese motivo, pero, pero creo que sí, Richardo tendría bastante más que ofrecer en un eventual regreso allí que parece, pues no, no se dará, y tal vez sí, tal vez lo mejor para él sea tomar un año, no sé si sabático, un año como reserva vinculado a un equipo se ha hablado de la posibilidad de Mercedes, aunque el propio Hamilton ha dicho que que Richardo es demasiado bueno como para ser un tercer piloto o un piloto de simulador y pues tampoco sé si él quiera comprometer ta tantas horas a estar al margen viendo a otros correr, ¿no? <ríe> que eso para un piloto después de haber estado en esto tantos años no debe ser nada fácil. Entonces, sí, no sé, di difícil, pero seguro que desde el punto de vista económico no habrá problema y creo que él podrá decidir eh, tranquilamente qué hace con su vida en este momento.
1: Sabes que en algún momento, por ejemplo, Dani Kiviat me lo decía, ¿no? O sí. sea, sí, estoy feliz de que estoy aquí como piloto de reserva y todo. Me dice, pero para empezar los fines de semana se me hacen súper aburridos. Porque, claro, no estoy en el coche, solamente estoy aquí. O sea, casi, casi así en el hospital sí no nada más esperando a ver qué pasa. Este, o con patrocinadores y así, pero nada como pues, lo que le gusta, la adrenalina. Y luego entre semana, pues es nada más estar en el simulador. Entonces, o sea, sí sabe que tiene como esa oportunidad para cualquier circunstancia, para ante cualquier eventualidad, pero pues no es lo mismo de tener esa adrenalina en la actividad, obviamente, de fin de semana. Entonces, totalmente, eh, para el piloto, pues no es lo mismo, ¿no?
2: Ya, por ahí estás presentado. Viendo pasar a los pilotos titulares para allá, para allá, claro. para allá, ¿no? Y <ríe> si sí, claro. me da auto a mí.
1: Y tú solo anotando referencias, casi, casi, ¿no? <ríe> sí. O sea, sí. Bueno, eh, pues vamos a esperar un poco más, a ver qué anuncios se pueden dar en estos, en estos días, ya no deben de tardar en, en confirmarlos. Lo que sí se ha confirmado es un calendario de 24 fechas. Eh, no se había hablado de eso en Fórmula Latina, el calendario más largo de la historia... Eh, a ver, como aficionado, qué increíble, ¿no? Para todos nos encanta porque cada prácticamente eh, la mitad del año tenemos carreras, ¿no? Y cada fin de semana, pues es estar al borde del asiento viendo lo que más nos apasiona. Pero estar dentro del mundo de Fórmula 1 con la logística de los viajes es sumamente pesado. O sea, de verdad que. Y encima que hay como saltos, ¿no?, entre continentes, entre países que no hacen que la logística sea fácil. Entonces, eh, sí, la Fórmula 1 está creciendo de alguna forma, eh, cada vez hay más aficionados, eso está increíble, eh, por lo mismo también hay mayor interés de distintos eh, países, y eh, ¿no?, de que quieran formar y que la Fórmula 1 también quiere obviamente tener eh, más aficiones en distintos lugares. Pero esto va a ser una locura, ¿no? O sea, no es... sí, eh, si, si, Llevando a una comparación, ¿eh? ¿eh? Si NASCAR es pesado y es en solo un país, ¿no? Eh, imagínense esos traslados, como decimos en México, ¿no? Cruzando el charco sí. o viajando de un lado a otro. Es, es extremadamente pesado para pilotos, para eh, los equipos, para la gente de prensa. Para los mecánicos incluso, o sea, ya es un tema también hasta mental, ¿no? Lo que creo que yo puede, puede afectar. Sí. sí,
2: yo creo, perdón, Diego, eh, pero a mí lo que me, me hace, más allá de que tengo una opinión personal del tema, me, me hace mirarlo también con otra cara es cuando veo a Albert Fábrega, nuestro amigo, que este, es un enamorado de todo lo que tiene con la Fórmula 1, y siempre para arriba, con el pulgar para arriba, enloquecido, le encanta, disfruta todo. Cuando hace una crítica este, respecto de algo, eh, hay que prestar atención. Y fue una de las críticas que hizo, por ejemplo, esta de, de, el, de la locura del calendario de 24 fechas, de cómo está armado y de lo que va a significar para aquellos que viajan a todos los grandes premios. Y yo representa un desafío para todos los que están rodeando a, a un equipo, sea de competición o o de trabajo, de lo que sea, hasta el nuestro, ¿no? nuestro rol de, 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 de cubrir una carrera periodísticamente. Eh, y después le, es un problema que se está dando ya desde hace un tiempo en la Fórmula 1 eh, respecto de, de la renovación que necesitan los, los equipos en cuanto a su personal, que se está dando cada vez más seguido. ¿no? La gente no aguanta estar tanto tiempo y cada vez son menos años los que, los que aguantan con este ritmo de intensidad de trabajo y de ausencia en tu casa, en tu hogar, este, los que tienen familia lo sufren mucho más, los que no lo tienen, tal vez también cuando proyectan su vida, este, se encuentran con, con un dilema, ¿no? Pero obviamente están aquellos que hacen toda su carrera allí y, y, y la pueden desarrollar muy bien, nos han dicho a nosotros siempre en El Pado que acá en la Fórmula 1 estás tres años o treinta, ¿no? Eh, y esas cosas pasan también, pero no deja de ser una exigencia si vamos a través de los años, un tiempo para atrás, este, nos encontramos con años con 16 carreras 17 carreras eh, y verlo reflejado ahora en, en 24, el año próximo la verdad que es, es de una intensidad este, difícil de sobrellevar y te diría, está bien nosotros estamos en casa, disfrutamos de, de todas las carreras que, que existan, pero... Nos va a mí mejor en la me Latina en
1: un post-carrera claro. tampoco,
2: tampoco me gusta que, que haya tantos, tantos que llenen todo el año de carreras, porque está buena la expectativa de un gran premio al otro y que pasen un par de semanas a mí también eso forma parte un poco de disfrutar lo que pasó y prepararse para lo que viene y si no es como que tenés una catarata de cosas y pasaron tres grandes premios ya ni te, ni te acordás de lo que pasó hace dos semanas y ya pasaron dos grandes premios y viene el, otro, viene el tercero. ¿no? Creo que no da tiempo, pero bueno, tal vez es como se vive hoy. Es, es la vorágine y, es, y la voracidad que tiene la actualidad ¿no? en cuanto a todos los temas y hay que aceptarlo así. Pero bueno, me, me, me choca por distintos lugares. Sin embargo, bueno, representa un desafío este, importantísimo. ¿no?
0: Sí, es... es... Yo, yo creo que ya antes de ese calendario ya ha habido mucha gente que, que simplemente ha dicho basta, gente que ha trabajado muchos años en la Fórmula 1, gente que ha trabajado con los equipos y que ha visto que hacia dónde va esto y, y pues no todo el mundo es de este tipo de, de calendarios, ¿no? Y eh, a ver, no todo el mundo tiene las mismas facilidades de viaje eh, para algunos... Mecánico, sobre todo, la gente que llega de primera de los equipos a cada escenario, es un trabajo brutal eh, y son demasiados días fuera de casa, ¿no? Es un trabajo que, que pues pienso que cada vez será mejor pago porque cada vez habrá menos gente que quiere hacerlo, ¿no? Y es un poco lo que se ve sí. en general con, con la pandemia, ¿no? Aunque este no sea un trabajo de oficina y la gente cada vez sea un poco más aversa a ir a la oficina todos los días desde la pandemia, esto es también como un poco lo contrario, ¿no? Es estar demasiados días fuera de casa, ¿no? Estamos hablando de 24 carreras en 52 semanas, ¿no? Eh, obviamente en un periodo mucho menor a las 52 semanas porque no hay ninguna carrera ni en enero ni en febrero. Finales de febrero serán los test en Bahrein y luego la carrera, la primera del año. Y nos queda diciembre que, pues, es el mes de la Navidad, de las fiestas de fin de año, etcétera. Pero, pues, eso se va a pasar muy, muy, muy rápido, ¿no? No llegamos a diciembre como, como las últimas veces, pero igual es demasiado concentrado. Estamos hablando de un calendario que tiene seis dobletes y dos tripletes de carreras, que es brutal. Y cuando tú ves algunos de ellos, dices, ¿cómo? Azerbaiyán, Miami, 30 de abril, 7 de mayo. Duro. Mm. <ríe> eh, y luego, bueno, te vas al final y dices, ok, esto hace lógica. Estados Unidos, México, Brasil pero luego viene Las Vegas a las dos semanas, ¿sí? Entonces es como que ese último viaje a América de la Fórmula 1 habría podido tener dos dobletes y en medio algo, pero no, son tres carreras seguidas y luego dos, dos, eh, a las dos semanas de Brasil es Las Vegas y luego de Las Vegas te vas derecho a la final en Abu Dhabi.
1: Que además sí. Brasil no está cerca, ¿eh? O sea... Como no. que creerías que, por ejemplo, de México, así dice, está cerca. No, es un vuelo como a Europa, son 12 horas. Sí. O sea, tampoco es este, que digas, uy, qué, qué Tal
2: este, cual. Sí, 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 no es para descansar, digamos. No, sí, no, 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 es un tirón.
0: Entonces es, es, es realmente... Bueno, es un poco hacia dónde va la cosa. Usualmente, o bueno, en los últimos años, habíamos tenido más un, una especie de anuncio conjunto, ¿no? O sea, se sabe que el Consejo Mundial de FIA es el último que pone el sello al reglamento definitivo ya oficial para la siguiente temporada y que esto usualmente se da en este mes de, de septiembre, pero esta vez el anuncio fue solo de la FIA, ¿no? No hubo anuncio de Fórmula 1. Eh, que a veces pues, sí, para las familias de quienes trabajan allí y conocerlo así de, de repente sin haber tenido muy claro cómo iba a ser la cosa, pues no, ni me quiero imaginar, ¿no? Pero, pero sí, es un poco definido por el interés también que hay en este momento en la Fórmula 1, ¿no? Y que hay tantos países que quisieran tener una carrera y pues no, no se ve cómo la voy, vayan a poder tener con este calendario que tenemos en la actualidad, ¿no? tendrán que caerse algunas carreras, solamente se ha caído una de las actuales que es Francia eh, y está China que es la única que por ahora tiene el asterisco ¿no? porque con la política cero COVID que tienen todavía allí no es garantizado que se va a llevar a cabo la carrera ¿no? eso es una que efectivamente podría caerse justamente por esa situación es la mm. cuarta carrera en el calendario después de arrancar en Bahrein, de ir a Arabia Saudí como este año y de hacer el, el viaje a Australia ya después del regreso este año, por segundo año en línea, tenemos esa carrera iniciando el mes de abril y a mediados de abril sería esa carrera en China que si se cae, pues dejaría un hueco allí grande antes de ese doblete un poco absurdo de, de Azerbaiyán-Miami, ¿no? Que Azerbaiyán se mueve un poco hacia adelante en el calendario después de haber estado más hacia, hacia junio, ¿no? Recientemente, entonces... Eh, Sí, eh, es un poco la dirección que toma la Fórmula 1 y es consecuencia de, del éxito, ¿no? Que, que está teniendo la categoría, sí. pero pues esto obviamente trae otros temas asociados que, que pues generan, hacen ruido, ¿no? Y que no, no acaban de, de tener total sintonía, sobre todo con lo que está buscando la Fórmula 1 en torno a su mensaje de sostenibilidad que hoy en día para cualquier corporación global es algo supremamente importante, ¿no?
2: Claro. Sí, y yo agregando ¿no? en el calendario, eh, obviamente ya lo hemos marcado, pero ahora ubicaron a, a Qatar ¿no? el 8 de octubre y agregaron eh, ya Las Vegas, que va a ser sábado, ¿no? también para tenerlo claro, claro. en cuenta, como una particularidad del calendario este que viene. Sábado eh, en la tarde-noche, ¿no? que, que es claro. en, la
0: hora, en la hora oeste de los Estados Unidos casi, que es como la más distante de la hora europea.
2: Hmm.
1: Exacto porque es, sí, es hora del Pacífico. Correcto, si no me
0: equivoco. Claro, tarde de
2: noche de ahí, o sea, para nosotros, eh, de sí, este para grado Europa del mundo ya es, va a ser ya es entrada a la madrugada. Sí, ¿eh? sí, sí.
1: Claro. Eh, Bueno, tenemos una pregunta, de hecho, al respecto. Vamos a escucharla.
2: Hola, saludos a todos ustedes. Mi nombre es Joaquín Ibáñez, soy de
0: Curico, Chile, y mi pregunta es... ¿Cómo gestiona la Fórmula 1 la
2: elección de grandes premios? Hemos visto que algunos circuitos llegan, otros regresan, otros se van, y a veces un gran premio cambia de circuito. Gracias por elegir mi pregunta.
1: ¿Cómo estás, Joaquín? Gracias por tu pregunta. Bueno, eh, primero, 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 tiene, o sea, el país tiene que tener un buen circuito. Y eh, los circuitos se van calificando. Y para alcanzar... Eh, el grado máximo que es el grado 1, bueno, pues tiene que cumplir el circuito ciertas características para que los Fórmula 1 puedan correr ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, que la superficie esté plana, o sea, que no tenga bombs, las cuestiones de seguridad, que tengan eh, buenas salidas, eh, escapes, que puedan meter las grúas en caso de que haya un accidente, que eh, haya un hospital muy cerca, eh, que pueda salir el helicóptero, o sea, hay como muchas cuestiones... No eh, exactamente, que, que los boxes tengan cierta, ciertas medidas. Hay como una lista de reglas primero para que el, el circuito sea grado 1 y entonces la FIA diga, ok, puede ser opción. Eh, y número 2, que creo que es también muy importante porque sin él creo que tampoco puede haber el grado 1, pues es el dinero, ¿no? Con dinero baila el perro y eh, porque hay que pagar. Para mm. estar en Fórmula 1, hay que pagar. Entonces, eh, por eso es que hay muchos países, por ejemplo, en Latinoamérica, que quisieran tener un gran premio, eh, Chris no los puede decir, o sea, Argentina muere por tener un gran premio, pero pues no hay dinero para que puedan pagar su espacio en el calendario, ¿no? Hay otros circuitos que ya son muy de tradición, que a lo mejor ya no es tanto el dinero, sino otras cuestiones más políticas, pero para entrar así para tu primero es eso. Por eso es que también hemos visto muchos... Eh, muchos circuitos árabes, ¿no? Porque pagan, y a lo mejor no es un circuito o una ciudad con tanta afición como lo puede ser Argentina, como lo puede ser Colombia, por ejemplo, pero pagan, y entonces ya hemos visto los espectaculares eh, circuitos o autódromos que arman, porque tienen el dinero para pagar, para construir, para hacer todo, y para, para estar dentro de, de esta, te voy a decir, pequeña lista, pero ya está tan grande, que ya no es, Tan, este, tan exclusiva.
0: Sí, yo diría que es, que es primero lo, lo segundo que dijiste y, y luego lo otro, no porque al final el que tiene el dinero, el que tiene para la fiesta, tiene para el trago, como dicen. ¿no? Exacto. Entonces exacto. Eh, un poco va por ese lado. Si un país ve la posibilidad o hay una iniciativa del sector privado en un país en particular que vea que esto puede ser un buen negocio y los números le salen construyendo el escenario o a, adecuando parte de la ciudad y corriendo con ese gasto, etcétera. Si logran vincular al gobierno local de alguna manera también, eh, mostrándole las regalías que pueda haber o la derrama económica como lo llaman en en México, pues todo eso al final pues hace sentido, ¿no? Y la fórmula 1 es es sí es un deporte pero es un negocio, ¿no? Es un negocio billonario y también lo es exactamente organizar una organizar una carrera ese no es millonario eh, organizar una carrera eh, pero sí eh, creo que hay diferentes iniciativas eh, me, ha, me han llegado muchas preguntas a mí en particular por lo que se viene escuchando de, desde hace ya algún tiempo bien, de la bien. posibilidad del Gran Premio del Caribe en Barranquilla, eh, aquí donde yo vivo en Madrid también a, en la última semana y sí. ya de hace un tiempo se viene hablando de, de la iniciativa que hay del gobierno local eh, de la Comunidad de Madrid de traer la Fórmula 1, ¿no? independiente de que, de que ya haya un Gran Premio en Barcelona pero pues ven que o puede haber dos en España o puede no haber ninguno o puede ser el de, el de, el de Madrid, ¿no? Eh, y quieren explorar esa posibilidad. Obviamente hay diferentes formas de verlo. Hay gente que cree que pues, esto hace parte más de agendas políticas. Otros que lo ven porque realmente hay detrás la posibilidad de un negocio y de una promoción al, a la ciudad, al país, etcétera, muy importante. Y pues eh, esto último hay que decir que la Fórmula 1 hoy en día lo es, ¿no? O sea, hay muy pocos muy pocas plataformas eh, de, de deportes, etcétera, que, que tengan ese alcance global que está teniendo hoy en día la Fórmula 1 y que tengan pues un tirón tan fuerte en términos de, audi de audiencia eh, a diferentes niveles como, como le está teniendo la máxima categoría, ¿no? Y, y pues ahí está la lista, ¿no? También hay los países donde la Fórmula 1 quisiera ir por tener más presencia en los diferentes continentes. Hoy en día le falta una carrera en África, y se ha venido hablando de la posibilidad de volver aquí a la AMI, pero pues allí no hay en este momento los recursos para que se pueda llevar a cabo la carrera, ¿no? Entonces, pues es más como que la Fórmula 1 quisiera, pero, pero no hay las cifras, y la Fórmula 1 no lo va a hacer de caridad, ni mucho menos, ¿no? A, al final es un negocio, y Claramente. la Fórmula 1, pues tiene, quien está en cabeza de todas estas decisiones, tiene que verlo desde todos los puntos de vista económico, político, eh, etcétera y tomar las decisiones que sean del caso porque solamente puede haber hasta cierto número de carreras en el calendario, no se está ampliando pero esto obviamente tiene un techo que, que se puede ampliar más, no lo sabemos y creo que es parte del experimento que, que se está haciendo en la actualidad llevándole esas 24 carreras que veremos si al final son 24 o 23 porque este año iban a ser 23 y al final tendremos 22.
2: Hmm. Sí, y además cuidar aquellos clásicos, ¿no? Y tal vez agregando más competencias, más allá de lo que significa a nivel negocio, también la idea de, de cuidar un poco los clásicos, que hemos conocido hace poquitos días, la continuidad, la extensión del contrato, del acuerdo hasta 2025 con Mónaco, por ejemplo, algo que es muy importante para, para la Fórmula 1, nadie lo va a discutir porque es así, te gusta o no te gusta el circuito, es una fecha que tiene que estar, más allá de que todos coincidimos en que alguna mejora habrá que ir haciéndole, pero este, hay escenarios clásicos eh, que en algunos casos se fueron quedando en el camino eh, y otros que han logrado sostenerse y está bueno mantenerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha logrado el regreso a raíz de la pandemia, nadie lo tenía en mente de Imola, pero bueno, ya tenemos Imola dentro de, del calendario con Emilia Romagna y bueno, hay que aprovecharlo porque este, evidentemente ha dado resultado y, y sigue manteniéndose así dentro del esquema eh, y dar la posibilidad de que suben se sumen otros clásicos, y después entender que, que claramente eh, es un negocio para la categoría y que es difícil recuperar tal vez todo el dinero para, para un país que se invierte en un evento de esta magnitud, pero por otro lado, si bien se mueve mucho dinero ese fin de semana de carrera, eh, vos estás poniendo la, la marca de tu país en, en la vista de todo el mundo a lo largo de casi una semana, ¿no? Y, y con todos los medios del mundo, con una categoría que claramente ha dado un paso adelante en cuanto a repercusión por los motivos que ustedes quieran, la serie, los desafíos, los duelos, la, la rivalidad, la lucha de dos equipos que nos estaba dando en los últimos años, que hoy sí la tenemos. Todo eso generó que se despierte el interés, hoy uno quiere sacar una entrada y la verdad que cuesta muchísimo a través de la plataforma oficial poder conseguir una entrada para un gran premio, eh, en, en, digamos incluso hasta con bastante anticipación cuesta eso, y eso marca las claras del interés que está despertando hoy la, la categoría. Pero bueno, para que los países lo entiendan, como por ejemplo Argentina, que más de una vez se ha hablado de esta posibilidad, de hecho hay algunos que todavía siguen manifestando que se, se continúa trabajando en ver si se puede llegar a buen puerto con la posibilidad de meterse en el calendario de la Fórmula 1 en el corto plazo. Este, pero bueno, hay que entenderlo, por ese, aquellos que no lo, lo, lo entienden, hay que entender que este, es, es una publicidad importante para el, para el país y tal vez eso no repercute solamente en ese fin de semana, sino lo que vos mostrás a lo largo de ese tiempo, lo, lo, lo empezás a recibir eh, en el corto o en el largo plazo. ¿no? con gente que de repente descubre algo y pará, esto está bueno ¿no? y, y bueno, acá en este país por ejemplo tenemos un montón de cosas que son interesantes para ver y para poder disfrutar y que, y que muchos no las conocen entonces bueno, si alguien viene con esa mentalidad no solo en Argentina, digo en cualquier país que quiera tener Fórmula 1 tal vez se anima más a tomar una decisión y a, y a preparar las bases como para que, que la categoría pueda correr después lo que decías vos, si hay dinero se toma la decisión, viene la FIA, a ver, tengo este circuito, ¿qué tengo que hacer? Y tenés que hacer esto, esto y esto. Bueno, listo, lo hacemos. Listo, ¿está ok? Sí, bueno, listo, vamos. Y ya está. Eso no, no, no es tan complejo.
0: Sí, obviamente hay que tener una infraestructura detrás también a nivel eh, hotelero, etcétera, pero ya hemos visto claro. que eso no es impedimento para no hacer una carrera, ¿no? Eh, hay uh -huh. eh, circuitos eh, a donde ha ido la Fórmula 1 donde hay que alojarse muy lejos, ¿no? Eh, cuando se fue la primera vez a Malasia, bueno, hoteles cerca del circuito, había unos dos o tres, eh, el del aeropuerto y algún otro, pero no había realmente nada desarrollado a nivel de infraestructura para, para esto, ¿no? Y tenías que irte 45, 50 minutos, una hora eh, mm. de ida y lo mismo de vuelta cada día para poder eh, alojarte, ¿no? Y sí. bueno, esto, esto ha pasado en muchos otros sitios, ¿no? Más allá de que pues hay circuitos como Mónaco que los que se quedan realmente en el Principado y alrededores son muy pocos porque el alojamiento allí es súper costoso y te toca irte un poco más lejos si, si quiere llegar. ¿no? Y, y es un poco la queja que hay también de, de parte de, de algunos de los, de los eh, que siguen la Fórmula 1, algunos periodistas, por ejemplo, que, que no han visto con muy buenos ojos que se haya anunciado esto así, cómo se hizo y que claro porque cuando tú vas a muchos de los periodistas tienen algo de información antes y previamente ya organizan sus calendarios y sus claro. eh, reservas para claro. el año siguiente sabiendo cuáles son las más complicadas y las que hay que tener sí o sí con anticipación porque luego te suben los precios y ya el presupuesto que te da tu medio no, no te da no y ni hablar los que son Freelance, que hay varios, ¿no? Hay mucha gente que todavía pues se, se cubre sus propios gastos trabajando para diferentes medios y claro, si, si te toca al final quedarte a una hora de, del escenario cada día o más porque no te da el presupuesto para, para quedarte más sí, cerca, sí, sí. eso haciendo un calendario como este, mira, te, 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 quema, te quema rápido.
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. pero bueno, son temas que muchas veces no son tenidos en cuenta por aquellos que toman las decisiones, ¿no? <risa> pero, pero bueno, nos ha pasado a nosotros, hay mucha gente que cuando va a China para en Shanghái y la verdad que si paras en la ciudad, llegar al circuito, no es algo muy agradable, ir todos los mm. días y volver, ¿no? Sí. Eh, de repente hay lugares más cerca del escenario de, de que te pueden simplificar mucho la cosa, pero bueno, eso pasa en, en muchas ciudades del mundo. Pero bueno, también forma parte de, de lo que es... Este esquema de, de complejo ¿no? de, de, Que rodea la Fórmula 1 Pero bueno, seguramente Giselle se fue a atender a, a Sofi En estos momentos este, Así que cumpliendo con esa tarea Que es mucho más importante que estar hablando de Fórmula 1 Con nosotros,
0: ¿no? Sí, sí, pero bueno, ya, ya Sofi estará muy atenta También <risa> digiriendo todo el tema Fórmula 1 para estar preparada Cuando sea el momento
2: <risa> Sí, absolutamente Bueno, ¿qué hacemos? Pues yo creo que nos vamos eh, y pronto vamos. regresamos. Dale, nos vamos y volvemos, este, con, respondemos tus preguntas en la semana. Ahí está, ahí está, ahí está, mirá. Miren, ah, mira.
1: Miren, esta es la causa de que me haya tocado por un momento. No lo
2: sabíamos, lo Pero estábamos diciendo. Nos
1: falta analizar Singapur. ¿Qué esperemos de Singapur, chicos?
2: No sé, ¿Sofía quiere que hablemos de Singapur?
1: Sí, Sofía quiere que, que hablemos de Singapur. Mira, es un cara
2: de que sí.
0: Qué lindo. Bueno, bueno, algo dijimos, sea.
2: ¿no? Es, es, es un circuito desafiante, un circuito lindo, vos contaste que es uno de los que más te gusta eh, y, y es una ciudad que sí llama mucho la atención, ¿no? Muy pintoresco el circuito y un verdadero desafío para los pilotos.
0: Sí, yo creo que va a ser un poco la, la última gran oportunidad para Ferrari este año, no, no que no puedan ganar alguna de las otras carreras que quedan, pero... Pero viendo lo que hay por delante, eh, diría que este es un circuito que a priori favorece a, a Ferrari técnicamente. No que le dé el favoritismo absoluto, pero sí que le permite pensar que puede poner un poco en peligro esta racha ganadora que trae, que trae Max Verstappen. ¿no? que Es que pensar que en Suzuka lo puede hacer, no sé, yo, yo veo que Suzuka mm. es un circuito Red Bull. Eh, Luego Austin tal vez pueda abrir un poco más el abanico, pero igual allí no, no hay razón para pensar que Red Bull no vaya a ir bien ahí. Y México, pues sí, lo que muchos seguidores nuestros en México quisieran es que Max no extienda más esta racha, porque si llega con la racha todavía a Austin, o a México, perdón, ¿tú crees que la va a querer cortar así sea la carrera de Checo? O sea, creo que no, no. más probable claro que... que... No. O sea, ¿él va a querer ganar la carre las carreras que quedan todas? Sí o sí, eso todas. Es, es un hecho. Eso pero... es sí está claro. Está, pero, pero hay más opción.
2: que Checo gane en México, no hay sí. dudas. Si yo, yo quisiera que mi sí. piloto gane en mi país, ¿no? Es un deseo este, que, bueno, ojalá que se les pueda cumplir. Sí,
0: pero claro, si, si Max no ha dejado de ganar hasta hasta que llegamos a México, pues va, va a ser más difícil que, que ese escenario en el cual se alineen todos los astros, pues se dé para que Checo pueda aspirar en Franca Lida a ganar su carrera de casa, que como ya lo discutimos aquí una semana atrás, él, él no va a querer ganar esto como un regalo de Red Bull, ni mucho menos, y se claramente. presentara la oportunidad. Él va a querer ganarlo porque se lo trabajó y logró estar al nivel para poder ganar su gran premio de... De casa, ¿no? Que, que, pues, también podría ser eventualmente el escenario para, para que salieran campeones del mundo de constructores, ¿no? Es otro posible buen escenario allí, más allá de, de lo que se ha hablado de lo que puede ser el resultado de, de Checos. ¿sí? Pero yo creo que es una carrera de esas siempre que, que da oportunidades, ¿no? Los safety cars siempre están allí eh, y eso, pues, abre las opciones también para que eventualmente cambien las cosas, ¿no? No necesariamente en términos de quién gana la carrera, pero sí probablemente en las posiciones que, que siguen, ¿no? Eh, y quién sabe, ¿no? Y aparece una oportunidad de esas como la que se fabricó en 2008 y, y tenemos un ganador sorpresa, ¿no? Eh, creo que de las carreras que quedan así en el papel, sin contar que pueda llover en alguna de las que vienen, que puede pasar, bueno, Brasil con lluvia, hemos visto carreras buenísimas allí pero por lo general acaban ganando los que deberían estar allí en condiciones normales, ¿no? Pero Singapur sí es una de esas que te puede lanzar de repente un ganador sorpresa porque, porque es un circuito en el que también es difícil adelantar, ¿no? Aunque la lista de ganadores precisamente no habla de muchas sorpresas más allá de la de 2008, que lo fue hasta que se conoció lo que pasó, eh, el famoso accidente de de Nelson Piquet y la victoria de su compañero de equipo Fernando Alonso, pero claro tú tomas la lista y es como que para ganar en Singapur el requisito es ser campeón del mundo, ¿no? Alonso, Hamilton, Fettel, eh, mm. Rosberg que fue campeón el año, en el, eh, fue ganador de la carrera el año en el que fue campeón, o sea cumplió antes el requisito eh, y sí es un circuito que que tiene esa particularidad, pero, pero que tiene pues por otro lado esas posibilidades de generar tal vez allí un poco más atrás alguna situación inesperada.
2: Bueno, atentos a ver cuáles son las estrategias, si aparece o no el, el safety car que, que puede abrir el juego, como decías vos, y cambiar las posibilidades para aquellos que vengan con, con planes de, de acceder a la, a la victoria en este particular circuito. Pero ahora sí, la dejamos allí... Y cerramos eh, el, el fórmula latina del día de hoy, ¿te parece?
0: Sí, sí. Sofía está con el motor a tope. Va con DRS y <ríe> ella lleva la
2: prioridad. <ríe> bueno, nos vemos el jueves. Cuando respondemos tus preguntas. Ahí estamos. Chau, chau. Porque con oportunismo.